0: Der Grund, warum überhaupt IGTV generell so stark ist, ist, weil vertikale Videos die Zukunft sind. Früher hat man Videos immer horizontal angeschaut, also quer. Und dadurch, dass Mobile die Zukunft ist, dass Leute Social Media an mobilen Geräten immer mehr verfolgen und immer weniger an Desktop-Geräten verfolgen, sind ebenfalls vertikale Videos. So krass angestiegen. Es gibt eine Studie, die gezeigt hat, dass 94% der Videos am Smartphone vertikal angeschaut werden, also Hochformat. Und nur 6% horizontal, also quer. Und der Grund ist ganz simpel, denn Menschen per se sind vertikal. Ein Mensch ist Hochformat. Und auf Social Media geht es um Menschen. You can't wait on their affirmation. Liebe Freunde und einen wundervollen guten Morgen, herzlich willkommen zur brandneuen Awesome People Podcast Episode, heute mit einem Thema, das aktueller nicht sein könnte und zwar IGTV. IGTV mittlerweile in aller Munde, ähm, nachdem Instagram eine aus meiner Sicht unfassbar smarte und radikale Änderung unternommen hat, wie IGTV-Videos eingesetzt werden und ich war als IGTV gestartet ist, ich gerade nochmal nachgeschaut, 20. Juni 2018, also mittlerweile vor einem Dreivierteljahr ungefähr, als IGTV gestartet ist und als Instagram gesagt hat, ey, man kann jetzt auch längere Videos als eine Minute machen, zehn Minuten für alle und bis zu einer Stunde für, für Verified User, war ich so unfassbar pumpt unfassbar. Ich dachte so holy shit, das wird YouTube ersetzen. Wir machen jetzt gar keine YouTube-Videos mehr. Wir machen alles auf IGTV. Mega eine Plattform gebündelt. Ich bin so komplett eskaliert. Hab dann super super viel ausprobiert. Hab untertitelte Content-Videos gemacht und ähm, so Announcements und einfach eine Menge auf IGTV und musste aber feststellen, dass die Videos echt super wenig Views hatten, obwohl wir da eine Menge Aufwand betrieben haben und auch, das war äh, letzten Sommer 16.000 Follower, 15.000, 16, 17 16.000, 17.000 Follower hatte ich zu dem Zeitpunkt und die Videos haben so 500 bis 800 Aufrufe bekommen. Und das war für mein Gefühl irgendwie ein bisschen ernüchternd. Denn wenn wir so ganz kurze 1-Minuten-Videos direkt im Feed gemacht haben, dann haben die halt 2.000, 3.000 Aufrufe bekommen und ja, IGTV irgendwie so ein bisschen, ja, irgendwie nicht so die ganzen Erwartungen erfüllt. Liegt daran, dass dass äh, so ein bisschen das wie zwei verschiedene Plattformen wirkte. Das auf deiner Seite Instagram, dann musst du oben auf diesen TV-Button klicken und dann kommst du zu LGTV und bist du so gefühlt in einer extra Plattform. Die wenigsten Leute haben das gemacht. Instagram hat versucht, das miteinander zu verzahnen, indem sie im Feed oben so eine Einblendung gebracht haben. Ey, Robert Gladitz hat ein neues LGTV-Video, die ersten paar, äh, paar Wörter des Titels. Aber ansonsten irgendwie war das Ganze nicht wirklich miteinander verzahnt. Deswegen wurde es von den Usern wenig angenommen und in meinem für meinen Befinden als lgtv ein Stück weit gefailt und ich habe mir die Frage gestellt, warum hat Instagram nicht einfach ganz normale, längere Videos im Feed erlaubt, anstatt so eine extra Plattform aufzumachen, ich habe es nicht verstanden. Habe dann auch, als ich im, äh, im Anfang Februar den äh, Content für die Talentschmiede aufgenommen habe, das Instagram-Modul aufgenommen habe, habe ich gesagt, GTV bin ich enttäuscht von und habe ich aktuell keine hohe Meinung von. Dann, nachdem wir dieses Video aufgenommen haben, ein paar Tage später hat Instagram das Feature released, das IGTV gerettet hat und das auch der Grund ist, warum ich diese heutige Podcast-Episode überhaupt aufnehme, denn mittlerweile bin ich ein unfassbar riesiger Fan von IGTV und bin der Meinung, dass der Move, den Instagram am 7. Februar unternommen hat, so smart ist. Und zwar, sie haben erlaubt, dass die erste Minute dieses IGTV-Videos im Feed gehighlightet wird. Das bedeutet, ich lade ein Video hoch auf IGTV, das geht dann fünf Minuten und ich habe die Möglichkeit, mit einem Klick die erste Minute dieses Videos als ganz normales Video im Feed äh, einzubauen und wenn man die erste Minute geschaut hat, dann gibt es so einen Button und der sagt, der sagt dann, weiter schauen auf IGTV, klickst du drauf und es geht direkt an der Stelle weiter und die IGTV-App öffnet sich und es ist so ein nahtloser Übergang und das Video wirkt auf den ersten Blick halt wie ein ganz normales One-Minute-Video im Feed, die man schon immer bei Instagram machen kann. Nur, dass danach halt dieser Button zum direkten Weiterschauen kommt. Und äh, ich war natürlich direkt Feuer und Flamme, habe das getestet, habe jetzt auch die Vlogs, die wir normalerweise auf YouTube machen, ebenfalls auf IGTV gepackt, ähm, Habe ein neues Format extra dafür kreiert. Nur deswegen habe ich das Inside-Drop-Format ins Leben gerufen, wo ich... Ähm, ähm, fünfmal in der Woche einen ganz kurzen, knackigen, zwei, drei, vier, fünf Minuten Impuls gebe und die Community mitnehme in meinen Kopf und vor allem auch mit in, mit in mein Handy. Ich nehme diese, diese Videos direkt mit der Bildschirmaufnahmefunktion am iPhone auf und kann dann quasi das Video recorden und währenddessen auch ähm, durch verschiedene Apps klicken, Dinge zeigen und so weiter und das ist sehr, 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 sehr hands-on. Und muss ganz ehrlich sagen, dass dadurch ich jetzt viel weniger Fokus auf YouTube habe und Instagram so als die Main-Video-Plattform gerade sehe. Und wenn ich mir die Zahlen anschaue und sehe, dass die Videos zwischen 2000 und 3500 Views bekommen, dann ist nicht schwer festzustellen, dass das eine vier- bis fünffache Steigerung ist im Vergleich zu dem normalen IGTV-Format, bevor es die Möglichkeit gab, die Videos im Feed zu displayen und wir da ähm, vor einem halben Jahr 500 bis 800 Views hatten. Und daran sehen wir, dass diese Funktion IGTV gerettet hat und dafür gesorgt hat, dass ich von, oh, ich bin sehr enttäuscht davon hinzu, ich bin der, bin der größte Fan gerade von IGTV, dafür, dass das, äh, das hat dazu geführt, dass das entstanden ist. Und jetzt natürlich die spannende Frage, warum? Warum ist IGTV so stark? Weil es convenient ist. Weil diese Integration im Feed so so eine nahtlose Integration ist, das ist, einfach, das ist einfach krass, es wirkt nicht mehr wie zwei Plattformen, sondern viele Leute merken gar nicht mal, dass im Feed so ein IGTV-Video kommt, merken sie dann erst, nachdem sie das eine Minute gesch geschaut haben und dann der Button kommt zum Weiterklicken. Und der Grund, warum überhaupt IGTV generell so stark ist, ist, weil vertikale Videos die Zukunft sind. Früher hat man Videos immer horizontal angeschaut, also quer. Und dadurch, dass Mobile die Zukunft ist, dass Leute, Social Media, an mobilen Geräten immer mehr verfolgen und immer weniger an Desktop-Geräten verfolgen, sind ebenfalls vertikale Videos so krass angestiegen. Es gibt eine Studie, die gezeigt hat, dass 94% der Videos am Smartphone vertikal angeschaut werden, also Hochformat. Und nur 6% horizontal, also quer. Und der Grund ist ganz simpel, denn Menschen per se sind vertikal. Ein Mensch ist Hochformat. Und auf Social Media geht es um Menschen. Also sollten auch Social Media Videos vertikal sein. Weil der Bildausschnitt, wenn wir jetzt mal ein Video in Hochformat aufnehmen und da reinreden, uns filmen, dann ist der Bildausschnitt viel, viel passender, als wenn wir vertikal ein Video aufnehmen und da reinreden. Dann ist der Großteil dieses Bildausschnitts links und rechts Hintergrund, und wir sind viel, viel kleiner auf diesem Screen. Also macht es für Social Media unfassbar viel Sinn, vertikale Videos zu produzieren. Und genau das ist der Grund, warum IGTV so stark ist. Was anderes ist natürlich, wenn wir jetzt irgendwie Landschaften machen oder sowas. Das ist natürlich nochmal was anderes. Weil, klar, die Welt, die Welt an sich ist immer noch... Äh, unser, oder und unsere Augen sind immer noch horizontal. Wir sehen die Welt in der Breite. Und wenn es jetzt um Landschaften und um irgendwelche Dinge geht, ähm, wo jetzt nicht ein Mensch in die Kamera redet, dann ist natürlich horizontal immer noch super stark. Dementsprechend werden die, vert die vertikalen Videos die horizontalen nicht ersetzen. Es wird beides geben. Und für Social Media macht vertikal einfach viel, viel mehr Sinn. Und der Moment, an dem ich wirklich diese... Tragweite des Ganzen so in der Tiefe verstanden habe, ist der Moment, als ich das Musikvideo von Lena meyer landrut gesehen habe, Don't Lie to Me, das ist das erste Vertical-Only Mainstream-Musikvideo, das ich gesehen habe. Es wird ein Video produziert mit krassem Aufwand, krasser Campschnitt, dies, das, wie so ein Musikvideo halt ist und das ist komplett vertikal. Wenn du dieses Video am Desktop anschaust auf YouTube, dann hat das links und rechts einen Balken. Es ist komplett ein Hochformat. Und das zeigt, dass, und die Lena ist natürlich nicht blöd, die macht das nicht einfach mal so, sondern sie weiß, dass der allergrößte Teil der Views über Smartphones kommt. Und da macht sowohl auf YouTube als auch auf IGTV das vertikale Format viel mehr Sinn. 1,5 Millionen Views jetzt mittlerweile nach einer guten Woche zeigen, holy shit, das war keine schlechte Entscheidung. Und das ist für mich nochmal so ein Meilenstein, in vertikale Videos-Movement. Und jetzt natürlich die spannende Frage, nachdem wir uns hier aligned haben, dass es super sinnvoll ist, IGTV wieder höher zu priorisieren, dass es generell super sinnvoll ist, vertikale Videos zu produzieren, wie wir sie ja in unseren Stories und in unseren Livestreams schon generell machen. ist natürlich jetzt die Frage, wie gehen wir vor? Wie nutzen wir IGTV am besten? Und dazu habe ich ein paar, paar, paar Strategien vorbereitet. Von der Länge her können wir Videos bis maximal 10 Minuten machen. Als normaler Instagram-User, wenn wir Verified sind, können wir auch eine Stunde machen. Aber ich habe jetzt, ähm, hab jetzt eine Menge verschiedene Längen getestet und habe wirklich so mit 2, 3, maximal 4 Minuten die besten Resultate bekommen. Denn Instagram ist, auch wenn wir natürlich jetzt mit IGTV längere Videos als eine Minute machen können, ist Instagram trotzdem noch sehr, sehr schnelllebig. Und so ein 10 Minuten one tag ich rede in die Kamera-Video, passt da häufig nicht so gut rein. Die Leute sind, mh, hier ein bisschen durchklicken, da mal kurz ein Video schauen, da mal eine Story schauen und so weiter. Da passt wirklich was super langes, was sehr, sehr wenig dynamisch ist, nicht so gut rein. Ich habe in zwei, drei Minuten, vier Minuten, habe ich die besten Erfahrungen gemacht. Generell super gut geeignet ist das Format für kurze, knackige Content-Videos. So ein bisschen so Quick-Tip-mäßig. Leute, heute mal auf den Punkt, in zwei Minuten, 45, dieses Thema. Bam, raus. Oder Videos, die sehr, sehr dynamisch sind. Wenn wir einen Vlog zum Beispiel machen, sehr, sehr schnell geschnitten, ähm, sehr dynamisch. Das funktioniert ebenfalls sehr, sehr gut. Die erste Minute ist dabei ganz besonders wichtig, um die Leute direkt reinzusaugen. Denn die erste Minute wird im Feed abgespielt. Nur wenn die erste Minute catcht, klicken die Leute auf den Button Yes, weiterschauen auf IGTV. Wir haben die Möglichkeit, ein separates Thumbnail hochzuladen, also ein Vorschaubild, was dann im Feed ähm, angezeigt wird, damit auch für alle, die sehr, sehr viel Wert auf die alle, die sehr, sehr viel Wert auf ihren Feed legen und auf dass das designmäßig irgendwie alles zueinander passt, gibt die Möglichkeit, egal was wir für ein Video haben, ein Thumbnail draufzupacken, das dann halt als, ähm, als, ähm, als Anzeige im Feed angezeigt wird. Aber dabei ist es ein bisschen tricky von den ganzen Formaten her. Und zwar im Feed, ähm, wenn die Leute auf euer Profil klicken, sehen sie, das, sehen sie ja das Ganze erstmal im Quadrat. Da sind die ganzen, die ganzen Bilder, die ganzen Videos, sind ja alle so als Kacheln im Quadrat. Das heißt quasi, der Thumbnail muss im Quadrat Sinn ergeben. Ähm, also das Wichtigste, irgendwie euer Gesicht oder wenn ihr Text drauf schreibt, sollte im Quadrat sichtbar sein. Ähm, wenn die Leute dann ähm, in, 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 ihrem, ähm, in ihrem Feed, wenn die in Instagram einfach reingehen und ihren ganzen Content äh, sich, sich reinziehen, in ihrem Feed wird das Ganze in 4 zu 5 angezeigt. Das heißt, leicht Hochformat. Und wenn Sie dann auf IGTV klicken, wird sogar in 9 zu 16, also noch viel mehr Hochformat ähm, angezeigt. Das bedeutet, ein Thumbnail sollte sowohl im Quadrat als auch im 4 zu 5 als auch im 9 zu 16 Sinn ergeben. Wenn du jetzt einfach nur ein Bild von dir verwendest, ohne Text drauf zu schreiben, dann ist es recht simpel. Sorgt dafür, dass im mittelsten Quadrat, dass das mittelste Quadrat an sich Sinn ergibt und dass da irgendwie dein, ähm, dass da dein Gesicht ist und jetzt nicht ein Hochformatbild, weil das Hochformatbild dann wahrscheinlich <lacht> Hochformatbild von dir so ein klassisches Porträt von irgendwie Bauch bis kurz über den Kopf in dem, in dem mittelsten Quadrat, das dann im Feed angezeigt wird und wahrscheinlich so zurechtgeschnitten zurecht wird, dass man halt deine Brust bis deine Nase sieht und die Augen halt oben abgeschnitten sind. Das heißt, da ein bisschen drauf achten bei der Auswahl des Bildes. Wenn du Text verwendest, ist es noch ein bisschen trickier. Schau, schau, schau dass, der, dass der Text wirklich im mittelsten Quadrat ist. Wenn wir solche Dinge machen, wie Untertitel oder irgendwas anderes im Video passiert, das recht, recht weit oben oder recht weit unten stattfindet, dann unbedingt aufpassen, weil das Video im Feed ja auch als 4 zu 5 angezeigt wird. Und nur wenn die, wenn die Leute dann auf Weiter klicken, auf IGTV klicken, dann wird es auf, äh, auf 9 zu 16 ähm, angezeigt. Auch das Video sollte halt im 4 zu 5 alleine Sinn ergeben. Ähm, genau, dann, wenn wir das Video hochladen, darauf achten, man kann dem Video einen Titel geben. Und der Titel ist auch die Caption unter dem Video im Feed. Das bedeutet, ich habe in meinem Titel die Möglichkeit, ich weiß nicht was, wie viel, 80 Zeichen oder irgendwie sowas zu verwenden, recht kurz nur. Und das ist dann auch das, was ähm, als Text unter deinem Video angezeigt wird. Ähm, da können wir nicht normalerweise die äh, typische Instagram-Länge mit, ähm, ich weiß nicht, wie viele Zeichen das sind, so ein, so ein drittel Blogartikel artikel ähm, nehmen, sondern wir können wirklich nur den Titel dieses Videos nehmen, der dann darunter angezeigt wird, haben auch nicht die Möglichkeit, die, die Caption unter dem Video zu ändern nachträglich. Ähm, das ist ein bisschen ein Unterschied zu, so, wenn wir ein normales, einminütiges Video in den Feed packen ohne IGTV, dann können wir darunter ja auch super, super viel schreiben, geht in diesem Fall nicht. Was sich aus meiner Erfahrung bewährt hat, ist, dass wir am Ende des Videos einen Call-to-Action einbauen, sowas wie, schreibt mir einen Kommentar und so weiter, insbesondere wenn wir solche Videos die ersten Male machen, um erstmal generell ein Feedback dafür zu bekommen, äh, haben die Leute Bock drauf, gefällt denen das, was denken die dazu und so würde ich unbedingt am Ende einen Call-to-Action ähm, zum Kommentarschreiben einbauen. Dann können wir, wenn, wenn das Video mal irgendwie so ein, zwei Tage online war, können wir uns mal die Statistiken anschauen. Klicken wir in IGTV rein, klicken das Video dann an und klicken dann auf die drei Punkte. Und da gibt es dann die Möglichkeit, sich die Insights anzuschauen, das sind die Statistiken. Und dann sehen wir nämlich zum Beispiel die Watchtime und sehen, wie viele unserer Leute bis zu welcher Länge des Videos geschaut haben. Und da ist es völlig normal, dass wir bei Minute 1 so einen Drop haben, dass ähm, natürlich manche sich die erste Minute anschauen und es dann aber bisher nicht griffig genug war, als dass sie auf den Weiterschauen auf LGTV-Button klicken und dementsprechend da raussteigen. Das heißt, bei Minute 1 hast du meistens so einen Drop und dann flacht es natürlich, je länger das Video geht, hinten raus auch noch ab. Ähm, wenn bis zum Ende wirklich so viele ausgestiegen sind, dass du das gefühlt am Ende keine Leute mehr übrig hast, dann mach die Videos kürzer, mach sie dynamischer, experimentier da herum. Das ist auch immer äh, spannend zu sehen, wenn es irgendwo im Video so, so, einen harten, so einen harten Drop gibt, dann weißt du, okay, bei dieser da war es irgendwie ein bisschen langatmig, da war es irgendwie nicht so, nicht so dynamisch. Da kannst du das Video beim nächsten Mal verbessern. Aber akzeptiere, dass einfach viele währenddessen aussteigen. Das ist generell bei allem so und bei anderen Medien merken wir es nur nicht. Ähm, bei, auch deine Posts lesen nur ein kleiner Teil. Wenn du 5000 Follower hast, dann äh, liken vielleicht äh, 250 deinen Post, von denen lesen aber safe nicht alle 250 Posts, manche liken auch nur und dann lesen halt 50 irgendwie den Post. Und für die machst du letztendlich das. Also das ist okay, dass ähm, bis zum Ende hin natürlich welche aussteigen. Hast du auf allen Plattformen so, du wirst niemals schaffen, dass alle äh, komplett Durchschauen. Nichtsdestotrotz solltest du natürlich bestreben haben, diese Quote zu vergrößern, aber lass dich nicht demotivieren, wenn du am Ende, wenn du am Anfang merkst, okay, da guckt jetzt so ein kleiner Teil bis zum Ende. Was ähm, super spannend ist, ist, dass wir IGTV-Videos, auch wenn wir noch keine 10.000 Follower haben, ähm, in der Story swipe-upen können. Die Swipe-up-Funktion für IGTV-Videos hat jeder. Das ist mega geil. Da können wir zum Beispiel, wenn wir jetzt so ein 2-Minuten-Video gemacht haben, können wir die ersten 15 oder 30 Sekunden nehmen, können die mit Cut-Story ähm, äh, runterschneiden und können dann die ersten ein, zwei Takes in die Story laden und dann am Ende sagen, wenn du weiterschauen willst, dann kannst du hoch hochswipen und dann kommen die Leute direkt zum, zum IGTV-Video. Somit haben wir quasi zwei, zwei Orte, an denen wir das IGTV-Video implementieren können. Auf der einen Seite im Feed, indem wir einfach den Haken setzen beim Uploaden, dass die erste Minute in den Feed gepackt wird und auch in der Story und die Leute dann Swipe abnutzen können. Super stark. Drei kleine Tipps noch zum Abschluss. Ähm, für eine bessere Videoqualität absolut empfehlenswert die Backcam von, deiner, von deinem Smartphone zu nutzen, weil die einfach eine bessere, äh, bessere Qualität hat als die Frontcam, insbesondere wenn das Licht nicht so super gut ist, empfiehlt es sich die Backcam zu nutzen. Und ähm, außerdem <lacht> sorgt es dafür, dass man weniger verleitet ist, insbesondere wenn man noch nicht so erfahren ist in Sachen Videos, ist man, ist man dann weniger verleitet, wirklich die ganze Zeit auf den Bildschirm zu schauen. Und wenn man auf den Bildschirm schaut, dann schaut man nicht in die Kamera. Das heißt, der Zuschauer hat das Gefühl, nicht wirklich angeschaut zu werden. Und das, dafür wäre die Backcam so ein kleiner Hack, wenn man da sehr verleitet ist. Zum Schneiden der Videos ähm, am Handy kann ich InShot empfehlen. InShot ist eine ganz coole App, die auch kostenlos ist. Ähm, kann man sich die Pro-Version holen, um noch ein paar Features zu haben für ein paar Euro. Aber das Ding ist super und ähm, 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 erfüllt auf jeden Fall seinen Zweck, um vielleicht Anfang, Ende ein bisschen wegzuschneiden oder um auch irgendwie ähm, das Format nochmal zu ändern. Ich auch zum Beispiel bei den, ähm, bei den Inside-Drop-Episoden, die ich direkt mit der Bildschirmaufnahme filme und ich ein iPhone X habe, ähm, recordet er das nicht in 9 zu 16, sondern noch irgendwie in einem anderen kryptischen Format deswegen nutze ich dann InShot, um es in 9 zu 16 zuzuschneiden also dafür so kleine Änderungen ist InShot super ähm, oder auch wenn wir jetzt zum Beispiel einen Vlog am Handy filmen, können wir, können wir damit einzelne Takes zusammenfinden äh, zusammenf zusammenpacken und irgendwie Übergänge machen oder sowas, das funktioniert super und wenn wir unser Video uploaden, dann brauchen wir ein recht gutes Internet, weil auch wenn wir das Ganze am Handy filmen und das ganze, das ganze Video dann irgendwie nur dreieinhalb Minuten geht, ist die Dateigröße gar nicht mal so klein, weil auch die Smartphones mittlerweile echt eine ordentliche Qualität an den Tag legen und dementsprechend ein recht recht großes Video ähm, hinten rausspucken. Also entweder irgendwie ein Wi-Fi sein oder irgendwie eine Menge Datenvolumen haben ähm, oder wenn, wenn wir merken, wir kriegen das nicht hochgeladen, kann man ein Tool am, am Desktop nutzen wie Handbrake. Was ich manchmal mache, ist, wenn ich merke, okay, Internet ist echt nicht so dolle und ich habe jetzt irgendwie so einen 5-Minuten-Inside-Drop aufgenommen, dann ähm, schicke ich mir das Video über Airdrop auf meinen auf mein Mac, ähm, komprimiere das dann mit Handbrake, mache das kleiner Handbrake wie Handbremse, ähm, nicht wie Break wie Pause, sondern Break wie Bremse und, ähm, genau, mache das dann kleiner, schicke mir wieder zurück, lad's hoch das funktioniert auch super, ähm, genau, that's it! Drei Top Takeaways für diese IGTV-Podcast-Episode. Ähm, äh, Erstens, vertikale Videos sind absolut die Zukunft. Das merken wir immer, 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 immer mehr. Und dafür sollten wir uns definitiv rüsten. Optimale Länge für ein IGTV-Video liegt aus meiner Erfahrung bisher so bei zwei bis drei Minuten. Und ähm, wenn wir das Video drehen und wenn wir das Thumbnail bauen, darauf achten, dass, die, dass wir die Abmaße am Start haben, dass es im Quadrat passt, dass es in 4 zu 5 passt und dass es in 9 zu 16 passt. Alrighty. Und weil wir hier im Awesome People Podcast sind und das der Umsetzungspodcast sind und wir nicht einfach nur uns beriesen lassen, sondern das wirklich jetzt exekutieren wollen, konkrete Aufgabe für heute, ich mache gleich ein bisschen Musik an. Und du hast ein paar Minuten Zeit, dir ein Thema zu überlegen, über das du heute ein kurzes IGTV-Video machen kannst überleg dir ein Thema, das ich anbieten würde, wo du sagst, ey, dazu kann ich irgendwie zwei, drei Minuten cool was erzählen und das liefert einen Nährwert für meine Community und kann damit mal das neue IGTV-Format, ähm, das wir im, im, im Feed jetzt previewen können, einmal testen und kann mal von meiner Community ein bisschen Feedback einholen. Bau am Ende den Call-to-Action ein, ey, wie war das für euch? Wollt ihr das häufiger sehen? Pack da ein Thumbnail drauf ähm, legen wir auch einfach nur ein Bild, müssen wir uns nicht den riesen Hassel machen und dann laden wir das Ganze mal hoch und gucken mal, was an Feedback zurückkommt. In diesem Sinne, überlegt den Thema und dann let's go für dein erstes IGTV-Video im Feed. Das ist eine Menge Potenzial. Probier es aus, viel Spaß. Danke fürs dabei gewesen sein bei der heutigen Episode und frohe Execution.